0: Der winner to organize the 2022 FIFA World Cup ist Katar! Zwölf Jahre
1: ist es her, da hat die FIFA entschieden, die Fußball-WM 2022 nach Katar zu vergeben. Sepp Blatter hat es damals als FIFA-Präsident verkündet. Im November ist es soweit und das heißt, die Welt wird zu Gast sein in einem Land, das sonst kaum Touristen anzieht das war überall mitmischt und beachtet werden will, über das man aber erstaunlich wenig weiß. Hallo und herzlich willkommen zu einer langen Folge von Was jetzt? Ich bin Munja Maybock und diese Folge ist was ganz Besonderes. Wir haben bei ZEIT Online seit dieser Woche einen neuen Podcast. Er heißt Geld macht Katar. Und ist zusammen mit der ARD entstanden. Ich bin ganz begeistert davon, was die Kolleginnen und Kollegen da recherchiert haben. Zum Beispiel zur widersprüchlichen katarischen Außenpolitik, zum katarisch-deutschen Gasdeal und zur Lage der Wanderarbeiter, die die Fußballstadien gebaut haben. Deshalb hören wir gleich die erste Folge von Geld macht Katar. Vorher aber ist Yassin Mushabash aus dem Investigativressort der Zeit bei mir und kann von der Recherche erzählen. Er berichtet schwerpunktmäßig über den Nahen Osten und Islamismus und hat sich jetzt intensiv mit Katar beschäftigt. Hallo Yassin. Hi, hallo. Katar ist ein echt kleines Land. Es gibt ungefähr so viele Katarer wie Mannheimer, etwa 300.000. Warum sollten wir uns für dieses Land interessieren?
2: Weil es wichtig ist, also äh, überproportional wichtig für ein so kleines Land. Zum einen, weil es so unglaublich reich ist und ähm, sich überall auf der Welt eingekauft hat in wichtige Unternehmen. Zum anderen, weil es etwas hat, was im Moment alle gerne hätten, nämlich reichlich Gas. Und zum dritten, weil es seit Jahrzehnten die Strategie fährt, sein Überleben dadurch zu sichern, dass es möglichst unverzichtbar und möglichst bekannt wird. Und deswegen findet die Fußball-WM in Katar statt. Und deswegen dreht Katar das ganz große weltpolitische Rad, in dem es in Afghanistan engagiert ist, die Hamas im Gazastreifen unterstützt, die Muslimbrüder weltweit supportet. Das heißt, Katar hat überall eine Hand im Topf, weil das zu Katars Strategie gehört.
1: Du bist ja zusammen mit einer Kollegin vom RBB und einem Kollegen vom BR nach Katar gereist, immer wieder nach Katar gereist. Neben dem Podcast ist eine Fernsehdoku und ein Zeitdossier entstanden, wie kam es denn dazu, dass ihr zusammengearbeitet habt?
2: Es fing damit an, dass äh, die beiden ARD-Sender und die beiden Politmagazine, also Kontraste vom RBB und Report München vom Bayerischen Rundfunk, sich zusammengetan hatten, um ein Leuchtturmprojekt zu Katar zu machen und dann sich auf die Suche begeben haben nach einem starken Printpartner, der nochmal bei der Recherche mit einsteigt, äh, damit wir dann multimedial sozusagen gemeinsam unsere Recherche präsentieren können. Und da haben sie sich für uns entschieden und wir haben gerne mitgemacht, das hat ja jeder seine Stärken, jede Redaktion ihre eigenen Zugänge und wenn man das übereinander legt, dann kriegt man mehr raus als alleine und man denkt auch nochmal anders über das ganze Thema nach und genau und so haben wir insgesamt über zehn Monate zusammen recherchiert.
1: Katar sucht ja die Nähe zum Westen, also investiert zum Beispiel in Europa viel Geld und tritt außenpolitisch gern als Vermittler auf. Aber gleichzeitig finanziert Katar auch verschiedene Islamistengruppen, zum Beispiel die Hamas, die Muslimbruderschaft oder die Taliban. Wie erklärst du dir diesen Widerspruch?
2: Ich glaube, dass das ein Widerspruch vor allem für uns ist. Also für uns ist es nicht aufzulösen, wie geht das gleichzeitig. Für Katar sind das aber nicht notwendigerweise Widersprüche, wenn man das alles eben unter dem Gesichtspunkt betrachtet. Was müssen wir tun, damit wir unverzichtbar sind? Denn nur wenn wir unverzichtbar sind, dann sind wir auch sicher. Katar hat ja eine relativ unfreundliche Nachbarschaft der Iran und Saudi-Arabien, da hilft es, wenn man sich absichert und eine solche Absicherung ist zum Beispiel, dass die größte US-Luftwaffenbasis im Nahen Osten in Katar ist. Das ist quasi eine Lebensversicherung. Das heißt nicht, dass man sich zu 100% in allem auf die amerikanische Seite schlägt. Katar legt nie alle seine Eier in ein Nest und versucht deshalb seine Wichtigkeit dadurch unter Beweis zu stellen, dass es in Afghanistan gute Beziehungen zu den Taliban unterhält und sicherstellt, dass Gespräche zustande kommen, wenn zum Beispiel der Westen mit den Taliban reden möchte. Katar finanziert die Hamas und den Gazastreifen, das ist richtig, aber Katar macht dies einvernehmlich mit den Israelis. Die sagen, wann, wie viel Geld rein darf und Katar hält sich daran. Das heißt, Katar möchte gerne als... Player wahrgenommen werden als, als ein Partner, der verlässlich ist und keine Angst hat, sich die Hände auch mal schmutzig zu machen und dadurch Missionen zu übernehmen in der Weltpolitik, vor denen andere zurückschrecken. Und dann spielt Katar noch ein bisschen sein eigenes Spiel. Zum Beispiel, dass Katar sich zur Schutzmacht der internationalen Muslimbruderschaft aufgeschwungen hat. Das ist nicht ganz so leicht erklärlich, weil die Kataris ideologisch eigentlich mit der Muslimbruderschaft nicht viel am Hut haben. Sie halten sie halt für unproblematisch und für professionell. Und deswegen geben sie den Muslimbrüdern und den angeschlossenen Organisationen und nahen Organisationen sehr gerne Geld. Weil sie da die Erwartung haben, die werden das schon ordentlich machen, die Katar, die sind so wenige, die können nicht überall sein, also braucht man verlängerte Arme, wenn man auf der Welt Gutes tun will. Katarer spenden sehr gerne und sehr viel und dieses Geld landet dann eben oft bei Organisationen, die den Muslimbrüdern nahestehen. Katar, wie gesagt, findet das unproblematisch. Die sagen, wenn man mit ihnen redet, äh, im Umvertrauen sagen die, sind das etwa Terroristen? Nein? Okay, wo ist das Problem? So. Im Westen guckt man etwas anders da drauf und denkt, ja gut, die sind nicht bewaffnet und die halten sich an die Gesetze, aber vielleicht sind sie trotzdem problematisch, weil sie die Demokratie vielleicht im Inneren ablehnen oder so, aber das ist nicht Katars erstes Problem, Katar ist ja selbst auch keine Demokratie, da muss man einfach, wenn man das ein bisschen durch die katarische Perspektive mit wahrnimmt, zu dem Ergebnis kommen, ja, für uns sind das vielleicht auch unüberbrückbare Widersprüche, für Katar ist das das tägliche Business, diesen Spagat auszuhalten.
1: Und ich würde sagen, jetzt hören wir die erste Folge des Podcasts. Danke, Yassin.
2: Sehr gerne und viel Spaß.
0: The winner to organize the 22 FIFA World Cup is Qatar
2: scheich tamin und ich sind uns einig, dass Katar und die Bundesrepublik im Energiebereich künftig enger zusammenarbeiten werden. Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Kataris selbst sind sehr, sehr konservativ. 4000 Quadratmeilen Wüste. Geld macht Katar. Ein Podcast von ARD und ZEIT.
3: Im November startet hier die Fußball-WM bei rund 30 Grad in klimatisierten Stadien. Tausende Gastarbeiter sind dafür gestorben, sagen Menschenrechtsorganisationen. Es ist ein kleines Land mit richtig viel Geld und richtig viel Gas. Das alles ist Katar. Und dann hört es auch schon auf. Ein paar Newshäppchen, Bruchstücke, wahrscheinlich jede Menge Vorurteile. Daraus setzt sich euer Bild von Katar wahrscheinlich zusammen. Und meins auch. Ich bin Dena Petersen. Drei Menschen klären uns hier auf, wie Katar drauf ist und was das Land für Ziele verfolgt.
4: Katar ist für mich ein kleines, sehr einflussreiches Land, was vor allen Dingen auch sehr einfallsreich ist.
3: Das ist Benedikt Nappen vom Politmagazin Report München. Katar ist eine Blackbox, die wir zu entziffern versuchen. Das ist Pune Jalilewand, Reporterin bei Kontraste.
2: Katar ist ein Schlaraffenland mit einer dunklen
3: Seite. Und das ist Yassin Mushabash vom Investigativressort der ZEIT. Die drei gehören zu einem Team von Journalisten, die wahrscheinlich gerade so gut über Katar Bescheid wissen, wie sonst kaum jemand in Deutschland. Die Kollegen vom RBB, vom BR und von der ZEIT waren zusammen unterwegs, um herauszufinden, was für eine Strategie fährt Katar in der Wirtschaft, in der Außenpolitik und auch in der muslimischen Welt, im Sport. Darüber klärt der Podcast Geld macht Katar auf. Über die erste gemeinsame Reise. Die ersten Eindrücke und den Versuch, einen Blick hinter die Fassade zu werfen. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Katar, 360 Grad.
5: Welcome to Doha, the state of Qatar. You get to the world. The local time is in the evening.
3: Ihr seid vor ein paar Monaten nach Katar geflogen. Äh, was für
5: eine Wirkung hatte das Land da auf euch? Wir sind Ende Februar gemeinsam für eine Woche nach Doha geflogen, um ein Gefühl für dieses Land zu bekommen. Den Flughafen von Doha kennen Menschen, die schon mal mit Qatar Airways von Europa aus nach Thailand, Indien oder Australien geflogen sind. Also Doha Airport ist einer der größten Drehkreuze in der Region. Dementsprechend voll war der Flieger, aber es hat kaum jemand mit uns den Flughafen verlassen. Und wenn man in die Stadt reinfährt, sieht man eine riesengroße Skyline, die schreit, ich bin wichtig, ich will westlich sein. Sehr viele imposante, große Gebäude, Fassaden. Ähm, wo wir uns gefragt haben, wer da eigentlich hinter arbeitet. Denn wenn man Doha, wenn man Katar betritt, dann fällt vor allem auf, dass es sehr wenige Katarer gibt, so circa 300.000 und ungefähr zehnmal so viele Gastarbeiter. Und das macht insgesamt ein eher unwirkliches Bild. Bene, du warst auch zum ersten Mal da. Wie war das für dich?
4: Was mich am meisten überrascht hat, waren wirklich die Baustellen. Also die ganze Stadt, als wir vom Flughafen kamen, sind wir durch Baustellen gefahren. Und selbst in unserem Hotel hat man rund um die Uhr gehört, dass draußen gebaut wurde. Die Scheiben haben vibriert, also man hat es gespürt und man hat es gehört. Und wir konnten ja auch über die Stadt blicken aus unserem Hotel. Und man hat die ganze Nacht die Lichter gesehen, die Menschen auf den Baustellen. Und wir konnten sogar aus unserem Hotel beobachten, wie dann zum Schichtwechsel die Busse kamen und die Bauarbeiter abgeholt haben und die neuen Bauarbeiter gebracht haben. Also man hört ja immer von den vielen Bauarbeitern und Gastarbeitern in Katar, aber wie viel dort gerade entsteht. Das fand ich wirklich beeindruckend.
2: Ich war vor zehn Jahren das letzte Mal in Katar gewesen und ähm, ich fand da schon krass, wie sehr sich innerhalb von dieser Zeitspanne das Land erkennbar und sichtbar verändert hat. Also wie viel seitdem geschehen ist, wie viel das nochmal gewachsen ist, vor allem durch die Hauptstadt. Ähm, und man hat sofort wieder dieses Gefühl, dass Katar einfach extrem gut darin ist, Fassaden herzustellen. Also es ist alles reine Oberfläche. Die ist immer sehr gut und auch einladend und angenehm. Und das weckt natürlich den Ehrgeiz zu gucken, ob man irgendwie dahinter gucken kann.
3: Ihr seid da gelandet. Wie ging dann für euch diese erste Reise weiter? Wie, wie habt ihr euch da auch in dem Land bewegt?
2: Die ersten zwei Tage waren wir in Quarantäne. Jeder in einem eigenen Hotelzimmer. Dabei es war eines von mehreren vorgeschriebenen Hotels, in denen es überhaupt möglich war, diese Quarantänezeit zu absolvieren. Und das war alles schon so ein bisschen strange. Strange inwiefern?
4: Es war alles schon sehr streng. Also was wir zum Beispiel nicht gewohnt waren aus Deutschland, wir mussten im Vorhinein eine Corona-App installieren, wo man aber auch alle Daten von seinem Handy, alle Bewegungsdaten freigeben musste. Im Hotel saß auch jemand im Flur, der die Türen überwacht hat, ob man im Zimmer bleibt, sodass wir wirklich da im Zimmer fix saßen und äh, Relativ häufig hat das Telefon geklingelt und irgendjemand angerufen und gefragt, ob wir noch mal kurz unser Corona-Impfzertifikat per WhatsApp an irgendeine katharische Nummer schicken können. Dabei hatten wir natürlich schon alles hochgeladen im Vorhinein und das Essen wurde dann in Plastiktüten an die Tür gehängt und ja, dann nach zwei Tagen gab es endlich den Schnelltest und dann wurden wir alle freigetestet.
3: Dann wurde dir freigetestet und freigelassen? Ja, Doha, das kenne ich maximal von Bildern. Würde man mir jetzt ein Foto von der Stadt zeigen, dann bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich die Stadt jetzt auch auf Anhieb erkennen würde. Vielleicht würde ich dann aus Versehen sagen, das ist Dubai oder das ist Abu Dhabi. Also vorne das Meer und hinten Wolkenkratzer. Also alles sehr extravagant und trotzdem auch auf eine Art irgendwie verwechselbar aus meiner europäischen Perspektive. Was habt ihr für Eindrücke gewinnen können und wo wart ihr in Doha überall unterwegs?
5: Weil du Dubai erwähnst, also Doha unterscheidet sich von Dubai vor allem darin, dass es sehr viel familienfreundlicher sein will. Das ist tatsächlich auch das Tourismuskonzept, während Dubai sehr viel auf Party, auf Bum Bum setzt, ist sehr viel auf Familie ausgelegt. Man kann schon ein Bier trinken in der Hotelbar für 10 Euro. Der Fokus ist aber ein anderer und Frauen und Männer sind eben gemeinsam vor allem als Familie unterwegs. Katara sind keine großen Spaziergänger, also wir haben sie nicht an der an der Corniche, an der Promenade am Meer getroffen, sondern eher in den großen, weißen, verspiegelten Toyotas, in den klimatisierten Malls, einige auf dem Bazar Und der Bazar ist spannend, weil der auf den ersten Blick aussieht wie ein normaler Bazaar. Es gibt riesengroße Messingtöpfe, Öle, Datteln, Vögel, Tücher, zu kaufen. Auf dem zweiten Blick sieht man, dass keine Katarer dort arbeiten, dass mittags einmal feucht durchgewischt wird. Er viel zu sauber ist für einen Bazar, eigentlich abends eine Neonröhren beleuchtete Bimmelbahn durchfährt. Also ein kleines Disneyland, das eher wie eine Filmkulisse aussieht. Konntet ihr euch da
3: alle zusammen frei bewegen, Pune? Gerade du als Frau?
5: Geht das problemlos? Musstest du auf irgendwas achten? Ich habe gemerkt, dass ich eine Frau bin, weil ein Fahrer zum Beispiel mir ungern in die Augen geschaut hat oder eher verschämt nicht geantwortet hat, wenn ich, wenn ich eine Frage gestellt habe. Für mich als Touristin gelten natürlich andere Regeln. Ich war nicht verhüllt, ich konnte mich frei bewegen. Für katarische Frauen sieht es leben doch anders aus. Es gibt viele frauenfeindliche Regeln, die an sich nicht gesetzlich festgeschrieben sind, aber die in der Praxis doch so aussehen, dass sie unter männlicher Vormundschaft stehen.
0: Women in Qatar continue to suffer under a guardianship system.
4: Darüber haben wir auch mit Kenneth Roth gesprochen. Das ist einer, der sich wirklich mit Menschenrechtsfragen auskennt. Er war fast 30 Jahre lang der Geschäftsführer von Human Rights Watch, bevor er den Posten jetzt Ende August abgegeben hat und er sagt, dass Frauen in Katar weiterhin unter dem Vormundschaftssystem leiden würden.
0: Roth sagt,
4: dass die Situation ähnlich sei wie beim Rivalen Saudi-Arabien. Das heißt, dass viele Frauen bei ihren wichtigen Entscheidungen ob das jetzt Reisen ins Ausland sein oder sogar das Heiraten, von Männern abhängig sein. Frauen würden so Ort in Katar als minderwertig gelten und einfach auch unfähig, eigene grundlegende Lebensentscheidungen zu treffen. Entscheidungen, die sie in anderen Ländern alltäglich treffen würden.
5: Katar selbst versucht das Narrativ der starken Frau zu etablieren. Es gibt auch einige berühmte Frauen, wie zum Beispiel Shehra Musa bin Nasser, die Mutter des heutigen Emirs, die die Bildung des Landes stark vorangetrieben hat. Sie hat Top-US-Unis ins Land geholt. Tatsächlich gibt es aber kaum Frauen in öffentlichen Ämtern oder in der Politik, außer eben einigen wenigen Vorzeigefrauen.
0: There is no right to same-sex activity. Um, LGBT people continue to face persecution in Kentucky.
4: Und auch die Situation und die Rechte für Homosexuelle, für queere Menschen seien in Katar immer noch extrem eingeschränkt.
5: Und das alles passt natürlich überhaupt nicht mit dem Bild zusammen, das Katar von sich in der Welt verbreitet. Ende des Jahres soll die gesamte Welt zu Gast sein in Doha. Der Emir war im Mai auf Staatsbesuch in Deutschland und wurde da vom Journalistenkollegen Thiele Jung gefragt, ob denn auch homosexuelle Gäste willkommen seien bei der WM. Seine Antwort?
0: We all live in one uh, planet cultures. But expect we want people to respect our culture.
3: Aber
5: wie ordnet ihr das ein? Heißt das dann respect our culture kommt nicht? Im Prinzip ihr könnt ja schwul sein, aber bitte nicht schwul tun, wenn ihr hier bei uns seid. Also es nicht öffentlich ausleben.
2: Don't ask, don't tell auf Katarisch.
5: Das sind
3: Krasse Einschränkungen, von denen ihr jetzt sprecht. Gibt es noch andere Dinge, wo ihr gemerkt habt, es ist irgendwie sehr restriktiv, ihr könnt euch nicht frei bewegen, ihr könnt
2: vielleicht euch nicht so ausleben, wie ihr das in Berlin machen würdet oder in München? Katar ist halt eins von vielen islamischen Ländern zum Beispiel, in denen man natürlich nicht einfach auf der offenen Straße Alkohol trinken kann, auch nicht bekommt. Ich habe schon das Gefühl, wenn man in Katar durch die Stadt läuft, in Doha durch die Stadt läuft, dass erwartet wird, dass man sich anständig benimmt. Also das, es gibt eine Grundstimmung, die eigentlich sich übersetzen lässt mit Lauf nicht zu schnell, sei nicht zu laut, fall nicht weiter auf. Dann ist alles in Ordnung. Das ist so der Spirit von Doha, so wie ich das erlebe.
4: Da stimme ich dir voll zu. Ich hatte auch immer wieder den Eindruck, dass alles sehr ruhig ist, sehr übersichtlich. Auch viele Stadtteile waren sehr leer. Es hängen überall Kameras so, ich habe mich schon immer wieder so ein bisschen beobachtet gefühlt und äh, wollte einfach nicht negativ auffallen. Und das ist auch das, wo ich am gespanntesten jetzt auf die WM bin, wie das funktionieren soll, wenn doch Fans kommen, die gerne draußen Alkohol trinken wollen und denen vielleicht die, ja, die lokale Kultur nicht ganz so wichtig ist.
5: Wir haben auf der Reise ja auch gehört, dass es Familien gibt, die äh, das Land verlassen möchten in der Zeit, weil sie eben dieses Bild nicht, nicht ertragen können wahrscheinlich oder wollen.
3: Was habt ihr ihr noch unternommen? Wo wart ihr noch unterwegs? Was habt ihr noch angestellt, als ihr da wart? Oder konntet anstellen?
2: Das Land ist ja nicht so riesig. Ne? Also 180 Kilometer von Norden nach Süden und 85 von Osten nach Westen. Und wir haben es uns quasi in anderthalb Tagen auf allen befahrbaren Straßen angeguckt. Und vieles von dem, was Katar als touristische Attraktionen verkauft, ist ehrlich gesagt relativ öde. Da steht mal irgendwo ein altes Forum oder da steht mal irgendwo ein halber Tümpel in der Wüste. Und das alles ist jetzt kein Grund, eine Postkarte nach Hause zu schreiben, wenn man ganz ehrlich ist. Es gibt schon Ventile für Katara, wenn sie sich mal ausleben wollen.
4: Das fand ich nämlich echt spannend. Wir hatten halt uns schon so ein bisschen die Challenge gesetzt. Wir wollen das Land kennenlernen, wir wollen die, die kulturellen Dinge kennenlernen. Wir wollen immer auch so ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie leben die Menschen dort. Und deswegen haben wir auch immer gefragt, wo treffen wir denn auch mal wirklich katarische Staatsbürger? Weil man kommt nicht so einfach in den Kontakt oder ins Gespräch. Und dann äh, hat uns ein Fahrer erzählt, dass die Katare am Wochenende in die Wüste fahren würden und dort Spaß haben und in Camps übernachten. Und dann sind auch wir aufgebrochen mit einem SUV in die Wüste. Das ist schon ziemlich interessant. Vor der Wüste gibt es dann so eine Art Tankstelle, wo auch wieder Gastarbeiter dann ums Auto rumgehen und aus allen vier Reifen erstmal Luft rauslassen damit man überhaupt dann im Sand fahren kann. Und dann sind wir aufgebrochen in diese Wüste und hinter ein paar Sandhügeln sah es auf einmal aus wie auf einer Autobahn. Also da sind hunderte SUVs rumgerast, Leute standen draußen, standen oben auf der Düne, äh, haben sich gefreut. Und man hat wirklich gemerkt, so das ist Wochenende, das ist Freiheit für die Katarer. Wir standen, glaube ich, alle so ein bisschen überrascht dort und haben gedacht... Okay, es ist laut, es stinkt, es ist auch gefährlich, äh, zwischen diesen Autos rumzulaufen. Ist auf jeden Fall ein ganz anderes Freiheitsgefühl, als wir oder als ich mir das bisher vorstellen konnte.
2: Wir sind eingestiegen. Bune sogar gefahren.
5: Diese Wüste steht vor allem im Kontrast zu diesem sehr geordneten, sehr strengen Leben, das wir in der Stadt erlebt haben. Das fühlte sich an wie ein großer, wie ein großer Spielplatz.
2: Ich lebe noch! Und es gibt aber noch eine, noch eine Dimension an dieser. Wüstenvorliebe, die ich total interessant fand. In der gesamten katharischen Wüste findet man ähm, diese Camps. Und diese Camps, das sind Rückzugsorte für Familien. Katarer sind Beduinen im Kern. Und diese beduin tradition des in der Wüste Lebens oder zumindest das Wochenende die Freizeit dort verbringen, ist sehr lebendig. Allerdings eben katarisch gewendet. Das heißt, die sind da in einem 4-Sterne-20-Meter Bungalow-Wohnwagen haben Wi-Fi, Fernsehen und alle anderen Annehmlichkeiten, die jetzt in Beduine früher nicht gehabt hätte, aber sie sind in der Wüste, weil sie gerne in der Wüste sind. Und diese Camps zu sehen, das war schon auch ganz interessant, die da wie so ganz kleine Minisiedlungen zwischen Meer und Dünen da verstreut sind.
5: Und wichtig, das ist auch keine Jungsspielerei. Ich habe dann bei der zweiten Reise einen Museumschef gesprochen, der sagte, er fährt auch dreimal die Woche in die Wüste. Also das ist Volkssport da. Katar ist
3: ein traditionelles Land, ist ein religiöses Land auch. Habt ihr daran auch in irgendeiner Form teilgenommen? Wart ihr irgendwie in einer Moschee?
2: Nee, wir waren nicht in der Moschee. Und ich würde das auch nicht machen, als Nicht-Muslim einfach so in der Moschee zu schlappen. Aber natürlich ist der Gebetsruf allgegenwärtig. Also klar, wenn Gebetszeit ist, dann, also dann wird es kaum einen Fleck in Katar geben, wo man das überhört. Es gibt viele Moscheen, es gibt große Moscheen, die Freitagspredigt wird laut übertragen von den wichtigsten Moscheen. Das kriegt man alles mit und ich finde den Gegensatz und die Verbundenheit und den gleichzeitigen Gegensatz zwischen Katar und Saudi-Arabien an der Stelle total interessant. Saudi-Arabien ist ja der Inbegriff eines, eines durch und durch islamischen Staates, geprägt von der wahhabitischen Auslegung des Islam und Katar auch. Katar ist auch ein wahhabitisches, das, ist das einzige Land außer Saudi-Arabien, das dieser Spielart des Islam als quasi Staatsauslegung anhängt, nur mit Unterschieden und die merkt man eben auch. Also Katar ist total traditionell, sehr religiös, sehr fromme Menschen, aber es wird nicht so nach außen ausgelebt, wie man das in Saudi-Arabien erleben kann. Wenn in Saudi-Arabien der Muhe ruft, dann schließen alle Cafés und die Leute gehen in die Moschee. Es gab es vor ein paar Jahren überall im Land die Sittenpolizei, die das auch kontrolliert hat. Das gibt es in Katar nicht. Wer sitzen bleibt, will bleibt sitzen. Die Läden haben weiter auf. Das heißt, es ist so eine Art Saudi-Arabien-Leid, was das religiöse Leben angeht. Und es gibt noch einen ganz entscheidenden Unterschied. Katar ist Praktisch das einzige arabische Land, das keine Erfahrung hat und keine Probleme gehabt hat mit islamistischem Terrorismus im eigenen Land oder mit einer militanten islamistischen Opposition, die den Staat herausfordert. Alle anderen Länder in der Region haben das. Die größte innere Bedrohung geht von islamistischen Militanten aus. In Katar zero. Das ist nicht das Problem.
3: Darüber werden wir auf jeden Fall in einer späteren Folge auch noch sprechen. Springen wir jetzt noch mal kurz nach Doha zurück. Das sieht ultramodern aus und es sieht auch nach richtig viel Geld aus von den Bildern, die ich kenne. Habt ihr das Geld da quasi ja, auf der Straße gespürt? Gibt es da goldene Bürgersteige? Also merkt man das sofort? Dieses Land ist einfach äh, unfassbar reich.
4: Man sieht die Skyline und. Drumherum ist Wüste und die Skyline, die sieht aus wie von einer Megacity und eigentlich wäre ja massig Platz auch drumherum einfach ein bisschen mehr in die Breite zu bauen, aber man sieht, dass da viel Geld steckt und das ist einfach so, Katar ist extrem reich, also wenn man sich das kaufkraftbereinigte Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, ist Katar im vergangenen Jahr auf Platz 4 gekommen, Hier direkt hinter Luxemburg, Singapur und Irland. Deutschland liegt bei dem Ranking nach Daten der Weltbank auf Platz 18. Und auch das Durchschnittseinkommen ist einfach extrem hoch. Und wenn man sich dann diese Daten anschaut, muss man vor allen Dingen immer bedenken, dass der Wohlstand in Katar extrem ungleich aufgeteilt
0: ist. Das
4: war wieder Kenneth Roth, der ehemalige Geschäftsführer von Human Rights Watch, der sagt... Wenn du ein katarischer Staatsbürger bist, dann bist du im Durchschnitt die reichste Person der Welt. Wenn du aber ein Gastarbeiter bist, dann lebst du von Peanuts. Und wichtig ist dabei immer im Kopf zu haben, dass es nicht ein paar wenige ausländische Gastarbeiter sind, sondern im vergangenen Jahr waren ca. 95% Prozent der Einwohner im arbeitsfähigen Alter in Katar Ausländer. Also katarische Staatsbürger sind im eigenen Land eine totale Minderheit.
3: Also wenn ich diese Prozentzahlen jetzt höre, würde ich mal davon ausgehen, ihr habt eigentlich kaum Katara getroffen, rein von der Wahrscheinlichkeit her und hattet dafür super viel mit Gastarbeitern zu tun. Das, richtig? Hat,
2: das hat total skurrile Folgen. Also wir sind einmal in einen Ort gefahren außerhalb von Doha, wo eigentlich der Fischereihafen ist, der einen Großteil des Landes versorgt. Und meine Erwartung war, in jedem Land der Welt, wenn du... Local People treffen willst, dann gehst du zum Beispiel, wenn es einen gibt, zum Fischereihafen. Und da war kein einziger Katarer, der dort gearbeitet hätte. Also ich spreche Arabisch, in Katar hilft mir das nicht, weil 95% der Leute, die ich treffe, mit denen kann ich mich gut auf Englisch unterhalten in der Regel, nicht auf Arabisch. Und das ist in jedem Sektor und an jedem Ort dieses Landes eigentlich so.
5: Und besonders bedrückend fand ich nach dieser ersten Reise, dass man die Klassengesellschaft spürt. Guido Steinberg, der Islamwissenschaftler, spricht von einer Dreiklassengesellschaft. An der Spitze eben die sehr, sehr reichen Katarer. Dann gibt es eine zweite Klasse, das sind die gut ausgebildeten Ausländer aus dem Westen, aber nicht nur, das können ähm, Ärztinnen und Ärzte aus Venezuela sein, ähm, Ingenieure, also die Menschen, die sehr viel Geld verdienen können in Katar, aber auch keine Rechte haben, also eben nicht dieselben Privilegien genießen wie, wie Katarer und dann gibt es eben diese vielen, vielen Menschen, die für sehr, sehr wenig Geld teilweise unter katastrophalen Bedingungen dort leben und die diese Leben treffen sich nicht. Also es gibt eigene Supermärkte zum Beispiel für die Gastarbeiter, wo dann indische, pakistanische Produkte sind. Katarer gehen nicht in dieselben Restaurants wie wie in die indischen Gastarbeiter, logischerweise, weil auch das Leben dort sehr, sehr teuer ist. Also selbst die, die bezahlt werden. Mein Fahrer, mit dem wir gesprochen haben, erzählt, dass er sich mit fünf, sechs Männern weit außerhalb der Stadt ein Zimmer teilt, seine Familie nur alle paar Jahre sehen kann, weil das Flugticket zu teuer ist. Die Familie kann nicht mit in Doha leben, weil auch das zu teuer ist, noch eine Familie gleichzeitig zu ernähren. Und der einzige Grund, in Katar zu leben legal, ist die Arbeit. Das heißt, die Aufenthaltserlaubnis ist auch tatsächlich an einen Arbeitsvertrag geknüpft. Und das war ein Bild, das schon bedrückend ist, also ein Land aufgebaut auf, ähm, auf Gastarbeitern. Für viele ist die katastrophale Lage
3: der Gastarbeiter auch so ziemlich das Einzige, was sie mit Verbinden. Also dazu gehört auch das angeblich abgeschaffte Kafala-System. Jeder, der kommt, um zu arbeiten, braucht einen Bürgen. Und das ist problematisch, weil das oft die Chefs sind. Die behalten dann auch die Pässe ein und können ihre Arbeiter erpressen, wenn die sich über die Arbeit beschweren oder wenn die ihren Job wechseln wollen. Also das ist der perfekte Nährboden für moderne Sklaverei. Darüber sprechen wir in einer späteren Folge nochmal ausführlich. Als Gastarbeiter, die Situation katastrophal, die Privilegien, wie muss ich mir das überhaupt vorstellen?
2: Also wenn du katarischer Staatsbürger bist, dann ist das das Rundum-Sorglos-Paket für den Rest deines Lebens. Du hast einen recht offenen Arbeitsplatz, der ist nicht besonders anstrengend und wird gut bezahlt. Du kriegst eine Rente, die mindestens 4000 Euro beträgt, egal ob du vorher gearbeitet hast oder nicht. Du bezahlst kein Geld für Strom oder Gas oder Ausbildung oder Gesundheitsversorgung. Wenn du heiratest, bekommst du Bauland und Kapital. Zum Bauen eines Hauses. Schulgebühren kosten nichts für deine Kinder. Und das katarische Recht schreibt vor, dass eine ausländische Firma, die eine Dependance in Katar betreibt, zumindest 51% Prozent in katarischem Besitz sein muss. Das heißt, katarische Staatsbürger verdienen zu einem erklecklichen Anteil ihr Geld damit, dass sie auf dem Papier Geschäftsführer sind von Firmen, mit denen sie de facto gar nichts zu tun haben. Das ist sowas wie die Sofortrente. Und diese Posten kann man anhäufen. Und so entstehen riesige Vermögen, obwohl man real kaum was dafür macht. Das heißt, das ist ein extrem privilegiertes Leben, extrem abgefedert. Und jenseits von irgendwelchen Krankheiten, gegen die man wenig machen kann, sind die Lebensrisiken im Grunde überschaubar.
3: Also willkommen im Schlaraffenland.
2: Wenn da nicht die dunkle Seite wäre.
3: Wenn da nicht die dunkle Seite wäre. Wir schwenken jetzt nochmal zurück zu eurer Reise. Baustellen habt ihr viele gesehen, alles wird neu gemacht. Gibt es denn dann überhaupt noch sowas wie einen alten Kern, irgendwas, was da erhalten ist, eine Altstadt, dass man zumindest so einen Vergleich hat, wie war das hier früher, wie ist das heute oder ist es einfach nur noch die große Moderne?
2: Also selbst ähm, das, was in Katar als alt gilt, ist äh, in Wirklichkeit nicht besonders alt. Die ältesten Gebäude sind 200, 300 Jahre alt ähm, und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass es davor kaum gemauerte Gebäude überhaupt gab. Was es da gab, waren kleine Dörfer, kleine permanente Siedlungen und Beduinen, die wenig Spuren hinterlassen haben. Und Katar insbesondere, also diese kleine Halbinsel, die da rausstarkt aus der großen arabischen Halbinsel, ist extrem unfruchtbar und hat eigentlich bis in die 30er Jahre hinein nur einen Wirtschaftszweig gehabt, jenseits von Kamelen, nämlich Perlenfischerei. Das war ein großes Ding. Davon haben die Leute in Katar gelebt. Bis zu 60% der männlichen Bevölkerung waren Perlentaucher. Wenn die eine gute Saison hatten, ging es den Katarern gut. Wenn sie eine schlechte hatten, ging es ihnen richtig mies. Aber Katar war trotzdem arm, extrem arm. Und dann kam dazu, dass ab 1930 die Zuchtperlen auch noch diesen Geschäftszweig komplett zerstört haben. Das, was wir heute sehen, diese Glitzerwelt, der Aufbau dieser Glitzerwelt hat begonnen vor zwei Generationen, als zum ersten Mal Geld von außen kam im Gegenzug für den Export von Erdöl und später von Erdgas. Das ist explosionsartig entstanden. In so kurzer Zeit, dass die Kataris gedanklich, vor allem wenn sie etwas älter sind, wahrscheinlich selbst manchmal sehr unglaublich vor ihrer eigenen Skyline stehen, weil wenn sie an ihre Kindheit zurückdenken, das alles Wüste war.
5: Wenn man so schnell so reich wird, dann hat das auch Auswirkungen einmal auf die, auf die Gesellschaft, aber auch auf die Ästhetik, würde ich sagen, der Architektur und auf die Art und Weise, wie man das zur Schau stellt. Es gibt... In Katar zum Beispiel die Croisette aus Cannes, die Uferpromenade, eins zu eins nachgebaut mit Yachten, die in Doha stehen. Wir haben uns gefragt, wer mit diesen Yachten wohin fährt von dort aus. Es gibt Kaufhäuser, in denen man mit einer Gondel umherfahren kann, und es gibt das Kaufhaus Harrods, das auch nachgebaut ist. Also im Prinzip simuliert man dort den Westen und zeigt, was ihr habt. Das können wir uns ganz einfach nachbauen. In ein paar Wochen, wenigen Monaten.
3: Startet die WM? Ihr habt die Baustellen schon angesprochen. Merkt man das
5: an jeder Ecke? Da passiert bald was? Die Stadien stehen. Allerdings deutet sich jetzt so kurz vor der WM an, dass sich das Land eventuell etwas übernommen hat. Es gibt zu wenig Hotels, zu wenige Schlafplätze. Ein Vorschlag ist, dass die Gäste aus den Nachbarländern morgens hin und abends wieder zurückfliegen. Es kann also alles auch ein großes organisatorisches Chaos werden. Viele der Straßen waren noch nicht fertig. Sie haben ein U-Bahn-Netz ausgebaut. Wir sind damit gefahren. Die U-Bahn hat eine erste Klasse gepolstert. Die war aber leer. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt vor oder nach der WM es da großen Verkehr geben wird. Es wurden Straßen neu gebaut. Das sind alles Dinge, die vielleicht eh gebaut würden. Aber diese WM hat diese... Wahnsinnsentwicklung eben in zehn Jahre gequetscht.
2: Man darf sich von dieser Glitzerwelt nicht beeinflussen lassen. Um noch
5: ein bisschen besser zu verstehen, wie dieses Land funktioniert, habe ich mit dem ehemaligen Chef des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler, gesprochen.
2: Sondern hinter dieser modernen Glitzerwelt steckt ganz oft mittelalterliches Denken. Und das Ziel von Katar kann man nur ahnen, weil es ja keine... Strategie gibt, die man nachlesen könnte, weil es keine Erklärung des Emirs gibt, die man nachlesen könnte. Also eins ist klar, die entscheidende Figur in Katar ist der Emir, Emir Tamim. Der entscheidet alles, der ist allgegenwärtig. Wir haben das gesehen in Doha. An jeder Straßenecke hängen Poster von ihm. Es gibt abends sogar mindestens einen Wolkenkratzer, auf den sein Konterfei projiziert wird in, weiß ich nicht, 80 Metern
0: mal 20 Metern. Das ist ein wichtiger Mann.
5: Das war der Emir in Berlin sehr selbstbewusst, da... Katar natürlich jetzt gerade etwas besitzt, das die ganze Welt möchte. Die ganze Welt steht an, Deutschland auch. Und dementsprechend freundlich ähm, war der Empfang, zunächst beim Bundespräsidenten, dann ähm, bei Olaf Scholz. Das heißt,
3: der Emir ist derjenige, der über alles, was in Katar passiert, entscheidet?
2: Zumindest traut sich niemand in Katar, eine wichtige Entscheidung zu treffen, ohne sicher zu sein, dass der Emir das genauso sieht. Also nach allem, was wir herausfinden konnten, nach allen Gesprächen, die wir geführt haben, ist der Kreis um den Emir herum sehr klein. Ähm, die Leute, die zu ihm direkten Zugang haben, sind sehr wenige. Und er hat immer das letzte Wort.
5: Die Frage, wer die Entscheidungen trifft in Katar und wer das Mastermind hinter der Strategie dieses kleinen Landes ist, das hat uns die gesamte Recherche beschäftigt. Und wir haben eine Person gefragt, die ähm, relativ viel Kontakt hat.
2: Naja, es ist jedenfalls nicht, wie manche in Deutschland glauben, eine Diktatur. Also sozusagen, es ist eine Monarchie, ja.
5: Den ehemaligen Außenminister Sigmar Gabriel.
2: Aber der Emir muss auch die unterschiedlichen Auffassungen, die Stammesrivalitäten ausbalancieren. Er ist nicht der, der sozusagen der Diktator,
0: der dem Land befiehlt, wo es lang zu gehen hat, sondern ich finde, er macht das klug und balanciert das Land aus. You know, it is... Dem widerspricht know.
4: Kenneth Roth total. Wir hatten ihn ja eben schon mal gehört, das war der ehemalige Geschäftsführer von Human Rights Watch. Er sagt, es gebe keine Wahlen, es gebe keine Zivilgesellschaft, es gebe keine freie Presse und auch sonst keine der Elemente, die in einer Demokratie zum Tragen kommen.
3: Das sind ja komplett widersprüchliche Meinungen, sehr unterschiedliche Interpretationen dieses Landes. Wie stuft ihr das denn ein?
2: Also für mich ist die Frage, ob es eine Diktatur ist oder nicht, so ein bisschen die falsche Frage. Diktatur ist vielleicht nicht der passende Begriff, aber es ist auf jeden Fall eine Autokratie. Es ist kein demokratisches System, auch wenn Katar das von sich selbst behauptet in seiner Verfassung. Alle wichtigen Entscheidungen trifft er ihm und ein extrem kleiner Kreis von Leuten um ihn herum, ohne Transparenz ohne Nachvollziehbarkeit, ohne äh, gesellschaftliche Debatte, ähm, nach den Kriterien, die er für wichtig hält.
5: Ich würde es auch eher ein autokratisches Regime nennen, das eine Besonderheit hat, nämlich dass diese Familie wahnsinnig wichtig ist. Und die Herrscherfamilie Athani, so wie keine andere Herrscherfamilie eigentlich der Welt, dieses Land beherrscht, seit Generationen an der Macht ist.
4: Das ist tatsächlich... In der Recherche sehr oft aufgefallen, immer wieder, wenn wir ganz in unterschiedlichen Bereichen unterwegs waren, sei es Sport, sei es Wirtschaft, dass man immer wieder bei den wichtigen Menschen auf den Namen Al-Thani stößt.
3: Gibt es denn jenseits der Familie dann noch irgendwie eine Form von Opposition? Gibt es da noch irgendwen, der sagt, das läuft nicht so in diesem Land, wie ich mir das vorstelle?
2: Keine politisch Organisierte und keine, die irgendein Gewicht hätte. Das ist die kurze Antwort. Und der Grund dafür ist, dass zu viele Katarer zu zufrieden sind um sich in Politik einmischen zu wollen. Die meisten von ihnen bekommen alles, was sie gerne hätten, freihausgeliefert. geliefert. Es gibt ganz viele Entscheidungen in Katar, die nicht nachvollziehbar sind, die ein sehr kleiner Kreis von Personen trifft. Das stört aber niemanden, solange alle happy sind. Wenn es Unmut gibt, dann nach meiner Wahrnehmung am ehesten unter Leuten, die gerne wirtschaftlich aktiver wären, aber an Grenzen kommen, weil das Land so reguliert ist. Es gibt manchmal Familienfäden zwischen den Aalzanis und anderen alteingesessenen Familien. Es gibt ein paar Oppositionelle, die oft aber auch vom Ausland unterstützt werden. Also auch keine wirkliche homegrown Opposition sozusagen. Das Schura-Gremium sollten wir einmal erwähnen, vielleicht dieses Pseudoparlament, das überhaupt keine entsprechenden Rechte hat. Was aber auch niemand einfordert. <lacht> das ist im Grunde eine Stammesversammlung. Und das ist vielleicht aber auch wichtig, weil wir wollen ja den, den Katarern auch gerecht werden. Die haben auch eben eine eigene politische Tradition und dazu gehört eher eine Stammesversammlung als ein Parlament nach Vorbild europäischer Staaten zum Beispiel. Und es ist auch nicht so, als würden jetzt die Al-Thani's gegen alle nur ihren Willen durchdrücken, sondern die müssen schon auch balancieren die Interessen von verschiedenen Gruppen. Aber sie machen das eben auf ihre Art und Weise. Und nicht auf unsere Art und Weise. Und das muss man verstehen.
3: Wir haben diese Familie, die so mächtig ist. Aber wie tickt die denn?
2: Naja, es ist eine große Familie. Ne? Also es gibt mindestens 20.000 Mitglieder diese Familie. Kinder mitgerechnet. Aber das sind fast 10 Prozent der katharischen Staatsbevölkerung. Die Familie beherrscht die katharische Halbinsel seit dem 19. Jahrhundert. Hat sich durchgesetzt gegenüber anderen Familien. Zum Teil auch größeren Familien, aber sie ist halt die, die die Macht in den Händen hält, weil sie damals die Perlenfischerei an sich gezogen hat und sie ist unangreifbar, weil sie sich platziert hat, so wie Benne das schon beschrieben hat, in allen wichtigen Bereichen dieses Landes. Man kommt an den al sani in Katar nicht vorbei, wenn Geld fließt oder Entscheidungen getroffen werden. Dass die alle ähnlich ticken kann man bei so einer großen Familie, glaube ich, nicht voraussetzen.
3: 20.000 Leute, ganz genau. schwierig unter einen Hut zu
2: kommen. Und man darf auch nicht vergessen, also Katadis bügeln das gerne über, aber zwei der Emire sind durch einen Putsch an die Macht gekommen innerhalb der Familie. Also es gibt schon auch Machtkämpfe in dieser Familie. Ich glaube, dass es schon wichtig ist zu verstehen dass die Familie der Staat ist und der Staat die Familie in gewisser Weise. Also dass Katar eben nicht nur ein Staat ist wie die meisten anderen, sondern auch gesehen werden kann als ein Familienunternehmen oder vielleicht meinetwegen auch als ein Stamm mit einer Flagge und einer Grenze. Ich glaube auch, dass es wichtig ist zu verstehen, wie viel damit zusammenhängt, dass die regierende Familie, die Herrscherfamilie, entscheidet, was mit dem Geld passiert. Also es gibt in Katar keinen Haushalt. Du kannst nicht nachlesen, wie viel Geld der Emir zum Beispiel bekommt. Traditionell bekommt der Emir ein Viertel aller Einnahmen. Und seine Familie bekommt ein weiteres Viertel. Und ein drittes Viertel geht an seine erweiterte Familie. Und das vierte Viertel kriegt die Bevölkerung. Und als der Großvater vom Emir abgesetzt wurde, hatte er 12,7 Milliarden in, in Genf bei sich. Und als man gesagt hat, gibt das Geld wieder her, hat er gesagt, ein Mann kann sich nicht selbst beklauen. Das heißt, die sitzen auf diesem Öl- und Gasgeld, auch als Privatpersonen. Also die sind der Staatshaushalt. So. Und das spielt natürlich auch eine Rolle.
3: Den Emir bei seinem Staatsbesuch in Deutschland haben wir ja vorhin schon gehört. Aber wie war das denn sonst während eurer Recherche? Diese Herrscherfamilie, die Alfanis, sind die irgendwie auch nahbar? Seid ihr
5: auch später nochmal irgendwie an die Rangekommen? Um Katars Strategie zu verstehen, wollten wir unbedingt mit dem Außenminister sprechen, auch ein al -Thani. Katar hat es uns aber ziemlich schwer gemacht. Wir haben über Wochen keine Antwort auf unsere Anfragen bekommen. Am Ende hat es dann über einen persönlichen Kontakt, über das Gespräch funktioniert, als der Emir mit der Delegation in Berlin war. Es war aber tatsächlich bis zum Schluss, auch als ich schon in Doha war, nicht klar, ob das Interview stattfinden kann. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Als du den getroffen hast,
3: ist das dann auch jemand, der mit, sagen wir mal, einer natürlichen Autorität
5: auftritt, der auch irgendwie Macht demonstriert? Die Katarer wissen schon genau, wie der Westen funktioniert und was der Westen hören möchte. Es gab vorher die Bedenken, oh, wird er mir die Hand geben, weil ich eine Frau bin? Das macht er natürlich. Also die kennen die Spielregeln, sie wissen, was der Westen hören möchte. Und ähm, artikulieren sich auch genauso. Also wir haben die, den Emir,
3: wir haben die Herrscherfamilie, die al Wir haben sozusagen dieses Zentrum der Macht. Bleibt die Frage, könnt ihr da eine Strategie erkennen oder gibt es da eine Strategie?
5: Eine Erklärung könnte sein, dass es Katar vor allem um Sichtbarkeit geht. Katar ist ein sehr kleines Land in einer sehr turbulenten Region dieser Welt. Nebenan sind die mächtigen Konkurrenten Iran und Saudi-Arabien. Militärisch kann dieses Land nichts reißen, es ist viel zu klein. Was tun sie also, um ihr Überleben zu sichern? Sie holen sich zum einen mächtige Freunde wie die USA. Sie unterstützen Islamisten in der Region, um ihren eigenen Einfluss zu vergrößern. Und sie verwandeln das viele, viele Geld, das sie haben, in Soft Power und daran sind sie tatsächlich Weltmeister. Also zum Beispiel in Investitionen an den besten Adressen im Westen, der Fernsehsender Al Jazeera oder auch die Weltmeisterschaft, die sie sich ins Land holen. All das macht Katar sichtbar und die Idee dahinter ist, wenn uns alle kennen, wenn alle mit uns Geschäfte machen, vielleicht auch von uns abhängig sind, wird das Land als überlebenswert wahrgenommen.
2: Und das ist der Kern ihrer Strategie. Wenn wir in Deutschland manchmal von einer wertegeleiteten Außenpolitik sprechen, die wir gerne haben würden, dann glaube ich, ist der richtige Begriff für Katar eine ganz klar interessengeleitete Außenpolitik. Es geht um nichts anderes als um das eigene Überleben. Und dem wird auch alles untergeordnet. Und
4: dieses Ziel, das eigene Überleben, das versuchen Sie ja nicht nur dadurch zu sichern, dass Sie auch sichtbare Dinge betreiben, wie es die WM etc., sondern dass auch ganz viel im Hintergrund passiert, strategische Entscheidungen, Partnerschaften. Ich glaube, da werden wir auch in der nächsten Folge noch mal drüber sprechen.
2: Ich glaube, man kann Katar viel vorwerfen und man kann an Katar auch viel gut finden, aber niemand wird sagen, dass Katar immer mit offenen Karten spielt. Und darum wird man aber auch nicht immer schlau aus Katar. Katar will aber auch nicht, dass wir aus Katar schlau werden. Katar will ja nicht mal, dass seine eigenen Bürger aus Katar schlau werden. Die Blackbox,
3: Katar zu entschlüsseln, ist also so gut wie unmöglich. Was wir wissen ist, der Emir und seine Familie, die al gewinnen an Einfluss, auch im Weltfußball. Jetzt kann Katar ganz oben mitspielen. Warum ist diese Spitzenposition überhaupt so wichtig und wie geht Katar vor, um sie zu erreichen und zu behalten? Darüber sprechen wir nächste Woche. Das war die erste Folge Geld macht Katar. Ab sofort gibt es jeden Dienstag eine neue Episode in der ARD-Audiothek auf allen Podcast-Plattformen und Apps auf rbb24-inforadio.de und zeit.de. Ein Tipp, wer den Podcast kostenlos abonniert, verpasst keine Folge und wir freuen uns über eine gute Bewertung. Geld macht Kata ist ein Podcast von rbb, br und der Zeit. Moderation und Skript Lena Petersen. Reporter sind Pune jali Lewand, Yassin Mushabasch und Benedikt Nabben. Dank an Ole Pflüger und Marc Krüger und die Redaktionen von der ZEIT, Report München und Kontraste.